1: Continuamos con nuestro programa Misión Vida para las Naciones de la Iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Y como Roxana no está en los estudios de SOE porque está enfermita, este, me di cuenta que me puedo sacar los auriculares porque al final era para, para re, recibir el retorno de de ella y me conseguí otra que aquí está, les presento a Mónica, ¿cómo le va? Mónica, Mónica trabaja todos los días con, con este programa, eh, preparando notas, ¿puedes saludar a la audiencia.
2: Sí, muy buenas tardes, bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende el horario en que estés. Y no, y saludo a toda la audiencia a la, la de más, la tarde también. Y claro, porque <risa> nuestro programa este, no tiene límites, ¿no? Bueno, bueno. Así que saludamos a toda la audiencia y también feliz y este, de estar con ustedes eh, y compartir este tiempo de reflexión en esta parte, esta segunda parte de este programa en el cual vamos a estar recibiendo Palabra de Dios, Dios hoy nos va a hablar Dios hoy tiene una palabra para cada uno de nosotros, así que atentos, Pastor, a la palabra que Dios tiene para darnos
1: hoy. Y queremos hablar en esta mañana acerca de la misericordia de Dios. Este, realmente necesitamos que la misericordia de Dios nos sea revelada, porque tenemos un concepto muy pobre de qué es la misericordia. Ha visto ustedes esa gente que que dice, no, cuando esté mejor voy a ir a la iglesia porque ahora estoy mal, estoy pecando, y, y bueno, no me puedo presentar así, qué sé yo. La gente cree que, no, no tienen concepto claro de qué es la misericordia. Cuando vos decís, no me puedo acercar a Dios, estás diciendo, no, no, Él él no, no va a tolerar la vida que yo estoy llevando, Él me va a rechazar, Él no, no, no me va a querer... Pero justamente la misericordia de Dios existe por causa de los muchos pecados y de las muchas transgresiones transgresiones que tenemos. Y el deseo de Dios es que a pesar de esas trans, transgresiones, de esos pecados, tengamos confianza en Él porque Él nos ama. Algunos trastocan la idea de, de la misericordia y el amor de Dios como diciendo, bueno, no importa que pequemos, seguimos pecando, total, Dios nos ama. No es así. No, no, el tema no es pisotear uh, la, la gracia, la sangre de Cristo. ¿Mm? No es cuestión de pisotearla. Pero, pero sí es cuestión de entender que mi necesidad en mi fracaso para hacer el bien, es acercarme a Dios, precisamente. No alejarme, alejarme de Dios. Tenemos un un salmo ahí, me podés leer el 49, 40,
2: 40 10, 40, 10, perdón. Dice: No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea.
1: He publicado tu fidelidad, dice el, creo, a ver, lo escribe el, el, el rey David, lo escribe, ¿no? He publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Él, él habló de la misericordia de Dios delante del pueblo. Para que un rey se pare delante del pueblo, Moni, y diga Dios ha sido muy misericordioso conmigo, ¿Y por qué dice que Dios es misericordioso? Porque él ha metido la pata mucho. La ha metido la pata y la ha metido mal. ¿eh? Pero él va y, y le habla al pueblo y le dice, hagan lo que yo he hecho, vengan a Dios porque Dios es eh, misericordioso. David reconoció que si no fuese por la misericordia de Dios, él se hubiese hundido. Él tenía confianza en la misericordia de Dios y estaba agradecido por su amor. Yo he visto personas que en vez de correr a la misericordia de Dios, corren a tratar de enmendar su vida ellos mismos. Están tratando de remendar telas viejas, rajadas. Están tratando de... de, de, de le, 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 les voy a decir algo que dije en, una, en algún culto. Yo no sé si vos estarías, Mónica, la carne no puede enmendar la carne, la carne no puede transformar la carne, la carne no puede cambiar de naturaleza a la carne, pero el Espíritu puede darle vida eterna al alma que está viviendo en la carne. ¿Mm? ¿Se entiende eso?
2: Exacto, se entiende. Y el Rey David en el Salmo también 63.3, él habló también, ¿no, Pastor? Ahí dice, porque mejor es, es tu misericordia que la vida. O sea, está diciendo, más que mi propia vida, más que lo que vale mi propia vida, mejor es tu misericordia. Te
1: lo digo de otra manera. La vida no sería vida si no fuese por tu misericordia. Realmente la, la, las ganas de vivir realmente el gozo de vivir y el poder alabar y adorar a Dios tiene que ver con el hecho de que Él interviene a través de su misericordia en nuestra vida para que nosotros tengamos una vida como la que Él desea que nosotros tengamos. ¿Mm? Él no, no desea que los que pecamos seamos castigados, hundidos. Él desea salvar a los pecadores. Él desea yo no he venido para condenar al mundo, decía Jesús, yo he venido para salvar al mundo. Yo he venido para que el mundo tenga vida eh, eh, en mí. Eh, Dios es un Dios justo y tiene que condenar al que tiene que condenar. Pero ante, antes de la condena está la misericordia y mis, mejor es la misericordia que la propia vida. La vida no sería vida si no existiese la misericordia de Dios, ¿no? Sí. Entonces yo pienso en esas personas que, más que correr a la misericordia de Dios, huyen al castigo de Dios. Sí. Esto lo tengo porque me lo merezco, por ejemplo, ¿no? Sí. Dios está enojado conmigo, o, o cuando Dios no contesta una oración, eh, parece que Dios está... Este, está enojado conmigo. Dios puede estar enojado, cualquier padre puede estar enojado, pero eso no quiere decir que no ama a su hijo. Un buen chilo de vez en cuando hace falta, hace falta, eh, aunque los psicólogos digan que no, ¿eh?
2: exacto. Y dice el, y el rey David, una de las cosas mientras que usted hablaba, meditaba en esto, ¿no? que en el, en el capítulo 51, el salmo 51, ahí es el salmo donde él pide perdón y se arrepiente, el, el, el preámbulo dice, salmo de David, cuando después que se llegó a Bethsabé, vino a él Natán, el profeta, y miremos lo que, el primer versículo, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, nuevamente él apela y pide, pide, apela a la misericordia de Dios, ¿no?
1: Amén, amén. En Entonces, eh, por ejemplo, el temor a ser rechazado por Dios. Temor a ser rechazado por Dios. Eh, conozco gente que dice, no voy a la iglesia porque toda la gente me va a señalar. Conozco, eh, este, voy a ir a la iglesia y todos me van a estar mirando, todos van a hablar de mí. Eh, se tiene un concepto muy bajo de la, de la misericordia. Eh, yo, me ha tocado hablar con muchísima gente que me decía, yo creía que usted me iba a retar. Eh, no te iba a retar. Si yo te amo. Yo quiero enmendarte, sí. Quiero disciplinarte, sí. Eh, pero... Eh, Tenés que aprender a distinguir un reto con amor de un reto sin amor. Un reto por bronca o por ira, que, que un reto eh, porque te amo. o por, y Dios te ama, y Dios te ama. Si Dios te castiga, saltá en una pata. Si, si Dios te castiga, Él lo hace bien, Él lo hace para bien. Entonces, el, el temor a ser rechazado por Dios te aleja de la misericordia de Dios. ¿Eh? El hecho de decir no puedo más, no puedo más, ya no aguanto, he querido dominar esto una vez y otra vez y he fracasado delante de Dios, soy una basura, una porquería. Pero ¿quién te dijo que vos te ibas a cambiar? ¿Quién te dijo que vos tenías poder en vos mismo para agradar a Dios? Agrada a Dios el que busca a Dios, el que ama a Dios. Y ese sentimiento de que estoy muy mal para acercarme a Dios, lo que hace es alejarte de Dios. Creer que Dios es más malo de lo que vos pensás, de, de lo que realmente es. Entonces hay un, un pasaje en Hebreos capítulo 4, versículo 16... Hebreos 4:16. ¿Qué dice?
2: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
1: Mire usted que al trono de Dios se le llama el trono de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el trono de regalos inmerecidos. Es el trono del favor de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, Hablamos de la cantidad de, de cosas que Dios tiene para bendecir al que no merece, eso es gracia, eso es gracia, no que te mereces un regalo y te lo voy a dar, no, cuando es gracia es no te, no te lo mereces pero toma, yo tomá, aquí está, yo te amo y entonces el autor de los hebreos dice acerquémonos pues Confi confiadamente al trono de la gracia para hallar Alcanzar misericordia y
2: hallar gracia para el oportuno socorro.
1: wow wow Acercarse confiadamente al trono de la gracia. ¿Vos crees que ya la iglesia no puede hacer nada por vos? ¿Vos crees que el pastor ya no puede hacer? ¿Vos crees que nadie puede hacer nada por vos? ¿Mm? Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Quizás el Pastor, no te ha dado la palabra justa, quizá en la iglesia no ha tenido la mejor eh, actitud, pero ahí está Dios esperando que le busques. Quiero eh, contarles de una experiencia. Esta mañana eh, vino a visitarme una de mis nietas. Estábamos los dos sentados viendo unas, unas canciones. En, en la pantalla y me dice abuelo yo estaba al lado de ella eh, abuelo acércate otro poquito quiero que estés más como era la palabra pegadita a mí eh, qué cosa más linda escuchar eso no sentir que una una nieta desea estar más cerca del abuelo imagínate la sensación de Dios que un hijo que ha pecado le diga, Padre bueno, Padre misericordioso, vengo a ti confiadamente, vengo al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, para alcanzar misericordia. Quiero estar más cerca tuyo. Hay una justicia de Dios que responde a la ley. Pero hay otra justicia que se ha revelado por medio de la fe, que es la justicia del que cree. Es la justicia por la cual Dios nos perdona, borra nuestros pecados, nuestras rebeliones, nos limpia y quita toda acusación del infierno que pesa sobre nosotros. Es mejor la justicia de la fe... La justicia que viene por la gracia de Dios, que la justicia que viene por la ley. La ley te condena, la gracia te hace libre. Si tú estás necesitando en esta mañana acercarte a Dios, yo te invito a venir confiadamente. Un corazón al, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así dice la Biblia y creo que fue David que dijo fue el que dijo David. eso, fue David, al, al, al corazón contricto y humillado, David sabía que si él se humillaba, David sabía que si se quebrantaba delante de Dios, iba a alcanzar el río de la gracia, la, 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 la fuente de la paz y la bendición y el perdón de los pecados estaba a disposición de, de él, no es que está para cualquiera, para el soberbio no está eso, para eh, el, que, el que elige justificar su odio, eh, no está eso. Para, para el que le elige justificar la causa por la que hizo algo malo, eso no está. Está para el que se humilla, está para el que viene quebrantado delante de Dios y viene confiadamente porque sabe que en esa circunstancia Dios no le va a echar por más mal que haya hecho hecho y, y sí. esa
2: fue una de las grandes diferencias del rey david no que no pecó mucho porque sí que cometió pecado verdad pero la diferencia fue tal que él buscó a dios se humilló y buscó el perdón de dios al punto que la biblia le llama que es un david tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Y no era porque no hubiera tenido pecado, sino que porque Él se humilló y Él buscó la misericordia de Dios, como leíamos ahí, en, en, leemos en todos sus salmos, ¿no? Que Él buscó y se humilló la, y buscó la misericordia de Dios. Y, un, y otro de los salmos que también a mí me encantan, y es el Salmo 23, cuando Él dice, el bien y la misericordia me seguirán. Todos los días de mi vida, él apelaba a la misericordia de Dios para cada uno de sus días, para cada una de sus horas, para cada uno de sus minutos. ¿no?
1: Bueno, yo quiero orar ahora, me ha dado ganas de orar porque sé de gente que vive en la casa encerrada eh, y no tiene ánimo, no tiene fuerza, algo le detiene para venir a la iglesia a alabar a Dios junto con los hermanos, es, se siente rechazado por Dios, siente que Dios no, no le va a aceptar. Yo me acuerdo de, de, de alguien que dijo, yo... El, el pecado que yo he cometido, había asesinado a un compañero de trabajo, una persona, eh, estoy hablando de más de 20 años atrás, y él decía, a mí Dios no me va a perdonar, a mí Dios, no, lo que he hecho es muy malo. Y él no había dicho, no 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 quería ni siquiera decir qué era lo que había hecho. No quería confesar que había asesinado a un compañero de trabajo. ¡Pah! No sé cuál era la situación. Y él dijo, eso Dios no me lo va a perdonar. Sin embargo, hablamos con él, sin embargo, hablamos con él. Este, y él se arrodilló y le pidió por favor a Dios que lo perdone. Y la mejor señal que alguien puede recibir de que Dios lo ha perdonado es recibir paz. Porque la culpa, eh, la, el pecado acarrea culpa y eso es una carga, es una opresión, es como un peso, es como un lastre que llevamos encima. Y cuando Dios te quita ese peso, cuando Dios borra ese pecado el resultado es paz, sentirse más liviano, sentirse eh, limpiado por Jesús. Y uno experimenta la misericordia, se experimenta, se experimenta el amor de Dios. Mucha gente dice, Dios me amaba, Dios me ama. ¡Wow! Yo creía que no podía Dios hacer algo con esta carga que yo tenía. Dios puede y quiero orar por ti. Padre bueno, Padre bendito que estás en el cielo, Cuánta gente nos estará escuchando en esta mañana, en esta madrugada, Señor, también en la, en la noche, que te necesita, que necesita venir confiadamente a ti, Señor, que puede confiar en tu misericordia, Señor, que puede confiar en el hecho de que tú no lo vas a, a despreciar ni lo vas a desechar, Señor, que tú no, lo vas, no la vas a rechazar a esa mujer, Padre Santo. Hay cosas que hemos hecho que ya no tienen solución, como el aborto, como el asesinato. Pero no se trata de la solución, sino que se trata del perdón. Dios mío, Dios mío, que a quienes nos están escuchando entiendan que esas culpas te las has echado tú mismo a tus espaldas en la cruz del Calvario, Señor, para que nosotros Seamos libres y andemos con libertad, perdonados por causa de tu gran amor y tu gran misericordia. En el nombre de Jesús sean quitados los pecados, sean borrados los pecados y desaparezcan esas culpas y esas cargas sí. que están asediando a muchas personas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. y Amén. Y amén. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí atentos. Nos vamos a un corte y volvemos con más Misión Vida en esta mañana. Mañana tenemos una, un, una entrevista importante. Eh, háganme acordar que, que, le, que les hablemos, que les digamos de qué se trata cuando volvamos de este de este corte. Vamos con misión vida en esta mañana, el programa de la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos cada mañana de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana, horario de, de Uruguay. Bien, eh, les decía que en mañana vamos a tener una entrevista muy interesante. Eh, la República Dominicana se, se caracteriza por ser un país defensor, defensor de la vida, defensor de la familia. Y hay una, este, una señora importante que se llama Damaris Patrocinio que es presidenta de Fomudevi que es el foro de mujeres en defensa de la vida y la familia, ahí en la República Dominicana. Tenemos que unirnos, unirnos las naciones en defensa de la vida y la familia. Defender la vida y la familia es defender también las mujeres, ¿eh? entre otras cosas. O sea, es defender eh, todo. Y resulta que vamos a hablar de un tema que está haciendo mella en todos los países. Es el atropello de las políticas a la familia. El atropello de las políticas a la familia. O sea, eh, hay una corriente eh, de izquierda eh, de un socialismo ateo que ha decidido que el peor enemigo que tiene para poder establecer un nuevo orden, un nuevo sistema social, el peor enemigo que tiene es la iglesia cristiana y la familia. Y ellos enseñan en las escuelas, secundaria, primaria, en todos los países, incluido Uruguay, enseñan a deconstruir los valores tradicionales, deconstruir sin una palabra rebuscada, ¿Qué significa destruir? Destruir la familia es uno de los objetivos y a veces no se sabe a dónde vamos cuando hay que aumentar horarios de clase, cuando las maestras están ado adoctrinadas en la ideología de género, cuando los, los docentes enseñan a los, a, los, a los niños que los padres son malos, que no hay que hacerle casos, que hay que independizarse, que hay cosas que pueden hacer sin consentimiento de los padres, que pueden cambiar de sexo, eh, que pueden aún este. Eh, como se dice, hacerse una operación eh, sin consentimiento de los padres, con el. con el aval del Estado. Eh, y el Estado se transforma en el papá y la mamá. Y si le agregamos a eso los subsidios, no tenés trabajo, te subsidiamos, dale. Entonces hay un, un porcentaje de la población que trabaja para mantener, eh, eh, ya no se trata de una justicia social, se trata de un desmadre social. Cuando un país tiene un 50%, un 40% de gente subsidiada porque no, porque no trabaja, y cuando la gente llega a la conclusión de que más vale no trabajar, que, que si trabaja va a perder el subsidio. Entonces estamos, estamos mal, estamos mal. Llegamos a la conclusión de que el país no va a producir, el país no se va a de desarrollar. Y hay muchas políticas que son tendientes a de destruir la familia. Por ejemplo, más horas de clase, menos horas de padre. ¿Qué querés que te cuente? ¿Qué querés que te cuente? Tu mamá no sabe. Aquí te estamos enseñando... Y es obligatorio que te enseñemos esto porque el Estado lo dice. No se entiende ni siquiera cuál es el rol del Estado. El rol del Estado es defender los derechos individuales de los ciudadanos. El Estado tiene que defender la fe de los ciudadanos. La conciencia de los ciudadanos. El, el Estado tiene que defender el libre ejercicio de la... De la eh, libertad de expresión de poder expresar nuestra fe, nuestras creencias religiosas o no religiosas, Hay creencias que son no religiosas, el estado está para defender eso la, las libertades del ciudadano que son las libertades del individuo entonces mañana vamos a hablar con esta dama desde eh, nos, nos va a acompañar desde desde República Dominicana y ella ha hecho una tarea muy importante eh, concientizando mañana vamos a estar siendo concientizados por ella ¿qué le parece?
2: así es y Pastor, eh, ¿qué le parece si seguimos eh, meditando en, en lo que eh, habíamos iniciado el, en el bloque anterior que, que refiere a la misericordia de Dios ¿no? a esa eh, a esa... Bueno, me
1: pregunta qué me parece o le mete nomás. No, no. ¿Qué le parece? de un mate y bien, hablamos. Perfecto. <risa> Muy bien. Este, bueno, eh, porque si se le parece y, bien, y ya arranca, ¿no? Claro. Ah, sí, sí, sí. Bueno, no habíamos estado hablando en el entre, <risa> tiempo. entre tiempo iba a decir entre dicho. Uh -huh. Iba. <risa> estamos hablando acerca. De la gran misericordia de Dios. A mí una vez me tocó. Visitar a una hermana muy. Pero muy querida. Un, una, una hermana con un. Eh, en su lecho de muerte. Tenía cáncer. Eh, y entonces. Mm, eh, hablando con ella. Indagando. Yo descubro. Que ella tiene algo que es muy peligroso, muy peligroso para la salud, que es el odio, el odio. Y en ese tiempo yo descubrí que había una relación muy fuerte entre el odio y el cáncer. Yo pregunté, indagué muchas personas y oh, qué coincidencia. Tenían cáncer y tenían odio. Eh, y hemos podido ayudar a muchas personas con este tema del del odio, pero el dolor tan grande que me quedó era, era una mujer tan buena, tan buena, tan buena, tan eh, de expresiones tan suaves, tan amorosas. Pero ahí en su lecho de muerte, y después de haber conversado mucho con ella, eh, tenía un suegro y el suegro vivía con ellos. Entonces, ella había visto conductas de su suegro que rayaban en lo paranormal, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, y a, eh, actitudes no solamente, eh, también hechos, qué sé yo, eh, hechos lascivos como desnudarse, mostrarse desnudo, qué sé yo, cuántas cosas. Y ella empezó despacito a odiarlo y a odiarlo y a odiarlo, pero con un odio sí. oculto para no herir a su marido. Claro entonces eh, vivió pendiente muchos años de lo que de lo que de ver esos detalles del, del abuelo que, y y el, y, el, y el esposo de ella amaba cuidaba a su papá que había como un cordón umbilical entre el hijo claro. y el padre que separaba separaba el matrimonio ¿m? porque el, el, el suegro le decía cosas al hijo, que tu esposa, mira, que esto y que acá y que allá. Bueno, y había, lo cierto es que ella llegó, llegó a, ¿cómo se dice? A gestar. A gestar, A sí. gestar dentro, durante muchos años un odio guardado, un odio escondido. Cuando llegó al lecho de la muerte, y yo hablé con ella sobre esto, ella me confesó que sí, que realmente a, odiaba profundamente a su suegro. Odiaba profundamente a su suegro. Y le dije bueno, pero no podés odiar. No podés odiar. Eh, tenés que pedirle perdón a Dios por este pecado. Y tenés que confesarlo. Y dice, sí, pero él ha hecho cosas demasiado malas, demasiado complicadas. Y yo no lo puedo perdonar. Y me quedó para siempre la historia. le estoy hablando de una historia de hace más de 20 años.
2: Exacto, pastor. ¿Y hablábamos?
1: Sí. Espere. Sí, sí. Eh, no le importa que yo termine. No, la idea? no, no pensé, Bien. Que,
2: eh, pensé que había... terminado. No. Perdón, perdón.
1: Eh, murió. Murió Murió de cáncer y murió confesando que ella, lo que había vivido con su esposo, era demasiado malo para perdonarlo. Y murió en pecado. En pecado. Y murió en pecado. ¿Qué, qué iba a decir? Eh,
2: que en estos días, este, con, bueno, con una hermana de la iglesia, hermana este, ya de muchos años, Rosario, que usted la conoce, hemos visitado este, a una, eh, nos pidieron hacer una visita justamente a una hermana con cáncer, que ya estaba también, ya le habían dicho los doctores, no pasa de estos días, este, llamen a los hijos, este, porque se muere. Y bueno, ella fue, Rosario fue, oró por ella, la entregó a Cristo y después en casa seguimos orando y mientras orábamos también el Espíritu Santo me mostró acerca de un caso similar al que usted contó recién de hace años, que me tocó también ver este, y compartir y hablar con una mujer que tenía cáncer y que hablando con ella odiaba al hombre o a la, a la persona ¿sí? al hombre, al muchacho que mató a su hijo y tenía eso y tenía ese odio, recuerdo que en su momento hablamos con ella y le decíamos, aunque eso es una injusticia tenés que soltar ese odio porque ese odio es el que te está enfermando y el que te está llevando a la tumba, la mujer también como usted decía, de lindas facciones porque uno la miraba y parecía este, no, este, o sea, como que no había odio en su, una persona en, bien, una persona bien, pero sin embargo también terminó ahí en, en la tumba, murió con, con ese odio a esa persona que mató a su hijo.
1: Estamos hablando de, del trono de la gracia de la y estamos gracia. hablando de la misericordia. No es que Dios no te puede sanar el cáncer, no es que Dios no te puede perdonar el odio, es que hay gente que no quiere acercarse al trono de la gracia hay gente que no quiere eh, tiene un rechazo ahí adentro que no lo puede superar pero digamos que el, el trato con Dios y la relación con Dios no viene en los términos de lo que vos sentís o de lo que vos pensás sino como Dios ha determinado que lleguemos a su trono que lleguemos al trono de la gracia.
2: Y bueno, así fue que recordando esta historia, eh, hablamos con con, estas, con esta persona que estaba en su lecho de muerte y, y recordando eso, si, y le dijimos, si hay algo que tú tenés que sacar de tu interior, y le hablábamos de, de la palabra que está dice... Está hablando de
1: otro caso. Claro, a,
2: a, o sea, recordando este caso, este justamente hablamos con una señora que que estaba ya en su lecho de muerte, y bueno, nos pidieron oración y ahí fuimos. Entonces, este, ya los, los doctores le decían, despedite de tu familia, de, llama a tus hijos porque no pasa de estos días. Y le trajimos, le llevamos la palabra, esta palabra justamente, que si había algo en su interior, si había odio, si había pecado, debía, debía echarlo fuera, y recordando esa palabra, ¿no? Eh, en la palabra de que mm, eh, el proverbio es que dice sobre, cosa, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, de él fluye la vida. Nuestro corazón, nuestra alma, tiene que estar limpio delante de Dios, porque cualquier odio, resentimiento enferma tu corazón y enferma tu propia vida física y espiritual, ¿no? Y este, le hablamos esta palabra y también le hablamos de, de cuando el rey David dijo Mientras callé, envejecieron mis huesos Cuando nosotros cerramos nuestra, nuestra boca y, y, y de, permitimos que el pecado continúe ahí escondido en nuestro interior Eso nos enferma, eso nos destruye Y bueno, y esta mujer, recuerdo que dijo yo la verdad estoy, pienso, no tengo nada. Le digo, bueno, está bien, yo te, te lo dijimos. Y a los días viene a nosotros el, eh, bueno, este, el, un familiar y dice, sí, dice, tenés razón lo que dijiste. Dice, eh, esta mujer quiere confesar algo que la ha estado atormentando hace tiempo, pero que no se anima a, bueno, a públicamente. Y ahí este, hablamos con ella... Ella confesó que bueno que se había hecho un, un aborto y que bueno su, su esposo no lo cono no sabía esa esa historia. Y lo precioso es que yo... Eh,
1: Tenía ocultado un, un pecado, un, un pecado. crimen. No le vamos a llamar interrupción del embarazo, es un crimen. Es
2: un pecado, es una muerte. ¿no? Y que incluso ella decía, yo tengo hijos y hoy los veo grandes... Y, y me imagino cómo, serán, cómo sería él si, si estuviera hoy acá, si no hubiera cometido eso. Y dice que eso la empezó a atormentar. Y el tema la
1: que es, había dicho que ya no tenía nada.
2: Eso mismo. ¿Qué decir? Y ahí el, hicimos bueno hablamos con ella, eh, ella entregó su pecado, pidió perdón, y, y lo tremendo, lo tremendo es esto que yo les decía que ella estaba al borde de la muerte, pues bien, caminando, eh, la doctora este, que hacía unos días le decía, este, tus riñones ya van a colapsar, hoy los riñones están bien, están funcionando perfectamente, ella ya está caminando, digamos, dentro del, 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 de su cuarto, o sea, dijera ella todos los días son noticias buenas y dice, y, y lo más importante es que estoy, estoy bien, dice, me siento sana, entregué, entregó su pecado, le pidió perdón a Dios, fue libre, y dice, me siento sana por dentro, en mi alma, en mi espíritu, y me siento sana en mi cuerpo, dice, no sé si esto es lo que hay que sentir, pero yo me siento así, decía esta mujer, o sea que es tremendo lo, el, lo que puede hacer, cuando nosotros eh, recibimos el perdón de Dios en nuestras vidas y, y somos libres, ¿verdad?, de ese, de ese pecado, ¿no?
1: Muy bien. Entramos eh, a, a la explicación de cómo esta mujer logró un cambio extraordinario en su interior. Este, cuentan que para que no escuchara a nadie, se encerraron ahí en, un, en el baño del hospital. Y ahí en ese lugar, entre lágrimas, esta mujer llegó al trono de la gracia, en el baño. Esta mujer ahí dijo, sí, tengo algo muy feo, muy sucio. Un, era, era un cáncer adentro. En los eh, se, 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 se casó... Ella nunca le dijo a nadie de un aborto, este, y después se casó y vivió con esa, esa mentira, ese engaño, ahí adentro cargando culpa, carga, arrastrando culpa. Pero en ese momento, y, y ya siendo desahuciada por los médicos, ella le pidió perdón a Dios, reconoció su pecado, lo confesó, se le pidió perdón a Dios y se alcanzó la paz de la que hablamos en el otro bloque. Eh, yo estoy seguro que hay personas que necesitan el perdón de Dios. Estoy seguro que hay personas que necesitan el arrepentimiento. Y aquí estamos en un programa de radio, pero te estamos ayudando. No estamos en el bañito, pero estamos en un programa de radio y vos podés alcanzar la gracia de Dios ahí donde estás. No sé, capaz que estás limpiando el baño, capaz que estás eh, haciendo la comida, pero Dios te está hablando a través de esta charla para que te acerques confiadamente al trono de la gracia y reconozcas, y reconozcas que necesitas el perdón de Dios. Llegar al trono de la gracia es llegar al trono de la misericordia y el perdón, y si hay perdón hay paz y hay vida eterna te bendecimos en el nombre de Jesús, si necesitas ayuda bueno, estamos a disposición tuyo, quisiera que pongan ahí el 095 333 330 en la pantalla te lo repito 095 333 330 eh, y podés pedir ayuda, podés pedir inclusive que te visiten, podés pedir que te visiten. Estamos para servirte, estamos para servir a la gente. Queremos ser como Jesús y queremos hacer la obra de, de Jesús. Quizás lo que necesitas es acercarte a un grupo amigo, que es una reunión familiar que se realiza una reunión de pocas personas, 10 o 15, que se reúnen en casas de familia, estás necesitando acercarte a un grupo de gente como, como nosotros, y entonces ahí te van a decir, bueno, ¿dónde hay un grupo amigo cercano? Van a tratar de conectarte, o te van a decir, ¿dónde está nuestra iglesia? Este, días y horarios de reuniones. Eh, te bendecimos en el nombre precioso de Jesús Muchas gracias, Moni Muchas
2: gracias también por compartir este tiempo Y bueno, ya estamos 12.30 Nos acercamos al próximo corte Y a la última eh, parte de este programa, ¿no?
1: Vamos a un corte
0: No cambies, ya volvemos con, con misión, misión Vida, vida. El otoño es una temporada de reflexión y renovación. Es un tiempo para dejar ir lo viejo y abrazar lo nuevo. En ZOE FM te invitamos a unirte a nosotros en esta temporada de cambio y crecimiento espiritual. Descubre cómo Dios nos llama a dejar ir lo que nos detiene y abrazar su amor y su propósito para nosotros.
3: Continuamos con Misión Vida para las Naciones. Un saludo a todos ustedes, Dios les bendiga, ¿cómo están? Un gusto poder tomar esta parte del programa después de haber compartido con nuestro apóstol y con Mónica eh, bueno, el, el, el inicio y, y, y gran parte de, de este bendito programa que nos hace tanto bien y en el que recibimos palabra de Dios, esperanza y fe y esas cosas que habitualmente no podemos eh, comprar por ahí, ¿no? Que solamente Dios nos da. Que Dios les bendiga. Bueno, nos vamos acercando al último bloque, donde vamos a estar compartiendo el testimonio del día de hoy. Pero antes recordarles que este fin de semana vamos a tener un encuentro en Verac, encuentro presencial desde el viernes 19 al domingo 21. El viernes comienza a las 20 horas. Eh, allí, bueno, recibimos a todos los participantes luego de la cena ya inicia eh, la primera etapa del encuentro que como les dije va a ir hasta el domingo al mediodía eh, el encuentro es una actividad hermosa que transforma vidas que transforma corazones que restaura y en el que las personas tienen la oportunidad de desenchufarse de la del trajín de, las, de los afanes, de los problemas de la vida diaria, cotidiana y poder encontrarse con Dios. ¿eh? Eh, eh, para encontrarnos con Dios necesitamos dedicarle tiempo, no poder decirle Señor, bueno, me, me tomo este tiempo para buscarte, me tomo este tiempo para tener un encuentro contigo, me tomo este tiempo para que tú me hables a través de, de tu palabra. Y eso es lo que pasa en un encuentro, cuando las personas se disponen a buscar a Dios, Dios empieza a orar, Dios empieza a hablar, Dios empieza a tocar de forma sobrenatural. No hay eh, cosa que Dios no pueda hablarnos, no hay cosa que Dios no pueda eh, mostrarnos si nosotros le pedimos al Señor que nos hable, le pedimos al Señor que nos muestre y le pedimos al Señor que nos limpie. Así que les animo a que vayan a este encuentro que viene, que aprovechen esta oportunidad de poder presencialmente ¿no? ir a un encuentro, porque ustedes recuerdan cuando el COVID este, teníamos encuentros de forma, de forma virtual y no es lo mismo, ¿no? Esta presencialidad nos permite estar ahí en el lugar y compartir juntos y recibir lo que Dios tiene eh, para cada uno de nosotros. Así que se pueden anotar, ustedes pueden mandar un mensaje al 095-333-330. 095-333-330 es el WhatsApp de Misión Vida. Anótelo, agéndelo por allí, eh, 095 095-333-330. Eh, búsquelo, anótelo, mejor dicho, agéndelo, ponga allí WhatsApp de Misión Vida y ahí usted puede enviar un WhatsApp y decir, por ejemplo, bueno, quiero inscribirme al próximo encuentro, ¿no? ¿Cómo hago? Eh, ¿Cómo me contacto? ¿Con quién me contacto? Y ahí va a recibir la respuesta para poder anotarse a este próximo encuentro en Veracruz. Quiero compartirles rápidamente algunos pasajes de la Biblia en los que Dios me ha estado hablando en estos días eh, y acerca de mm, la confianza en Dios, la importancia que tiene la confianza en Dios. El Salmo 34, 22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. La confianza en Dios está Tan necesaria, cuando una persona confía en Dios, está esperando que Dios responda, que Dios haga. Confiar en Dios es tener la certeza de que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Claro, hay mucha gente que confía en otras cosas. El Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, en la fuerza bélica. no Mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Díganme si esto no es lo que vivimos en el mundo hoy, en donde las naciones que tienen más poderío, más armas, más este, soldados, más bombas, son las que más se sienten confiadas porque están eh, poniendo su confianza en el armamento que tienen, en caballos y carros, por supuesto, ya no se usan ni los caballos ni los carros para la guerra, pero hoy por hoy podríamos decir eh, a que estos confían en la bomba atómica, estos otros confían en los misiles de largo alcance. Vaya a saber en qué ponen su confianza las naciones y las personas. Pero nosotros confiamos en Dios. ¿En quién estás confiando en este día? Esa es la pregunta que tengo para, para hacerte en este momento, en estos minutos que nos quedan de bloque. Nahum 1.7 nos da una clave tremenda y nos dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Muchas veces no vemos a Dios como alguien bueno. ¿Esperamos lo bueno de Dios o esperamos lo malo de Dios? Muchas veces solo esperamos lo malo. Hay personas que cuando les está yendo bien con algo empiezan, ay, 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 ¿qué va a venir ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a suceder ahora? Este, empiezan a tener desconfianza como dice el viejo dicho cuando la, lim la, la limosna es grande hasta el cura desconfía ¿no? cuando hay personas que están viviendo algún momento de bonanza de paz y de bendición en su vida dicen ay Dios mío ¿qué va a pasar ahora pero tenemos que confiar que Dios es bueno es bueno y termino con el Salmo 125 1 que dice los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre. Las personas que no confían son personas que se mueven, que dan volantazos en su vida, que cambian las cosas y se mueven de una manera eh, alocada porque tienen miedo, desconfían y comienzan a tomar decisiones de manera errática. Sin embargo, los que confían en Jehová son personas estables, tienen su alma en paz, están esperando que Dios obre en sus vidas Job es el gran caso de esto Job estaba viviendo una de las guerras y luchas y dificultades más extraordinarias de las que cuenta la Biblia era un hombre rico, perdió a sus hijos perdió su dinero, perdió su ganado perdió su riqueza y dice que tirado en el polvo eh, como acostumbraban a ser aquellos que, que estaban de luto tirarse ceniza sobre su cuerpo y vestirse de silicio ahí estaba Job y para colmo con una sarna en el cuerpo pero Job dijo que no atribuyó a Dios despropósito alguno, no le echó la culpa a Dios por lo que estaba viviendo, porque él estaba confiado en que Dios le iba a bendecir. Yo te animo a que confíes en Dios en este día, que pongas tu confianza en el Señor, Él te va a bendecir, Él te va a ayudar. Lo que estás viviendo, la dificultad, la crisis, no bueno, te la está mandando Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Nos vamos a ir a la pausa, Belén Pereira estará con nosotros uh, después que volvamos, y eh, desde la ciudad de Salto, así que aprovechamos para mandarle un saludo a la gente linda de Salto, a través de Preferencia 95.1. No se vayan, ya volvemos con el testimonio.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida.
3: bien, continuamos con Misión Vida y está con nosotros desde la ciudad de Salto, Belén Pereira. Ella es una joven de 20 años que hoy nos va a contar cómo Dios la ha librado de la inseguridad y la timidez. Bueno, vaya manera de, de, de terminar, de romper con la inseguridad y la timidez. que Enfrentarse a un micrófono delante de un millón, dos millones de personas más o menos, ¿no? ¿Cómo estás, Belén? Ya te veo sonreír Hola. ahí. Dios te bendiga, bienvenida.
4: Todo bien, bendiciones.
3: Bien, bien. Bueno, bienvenida al programa Misión Vida y, y gracias, gracias por estar con nosotros ahí contándonos tu, tu testimonio. Yo voy a leer un poquito, un resumen de tu historia y después vos nos vas a contar por tus propias palabras cómo viviste estas cosas y cómo Dios te ha librado. Belén siempre estuvo vinculada a la iglesia. Desde pequeña participó de actividades como campamentos, danza y escuelita dominical. No obstante, era una niña muy tímida e insegura le costaba relacionarse con los demás. A pesar de que tenía sus líderes, sus pastores y su propia familia, no pedía ayuda para superar estos malos sentimientos. Al crecer, le fue seduciendo la idea de que sus compañeros eran más libres que ella y que no tenían temores, y poco a poco se fue alejando de lo que le habían enseñado en su casa y en la iglesia. Desde entonces, se congregaba muy esporádicamente, y cuando lo hacía, Dios siempre le hablaba de que tenía que volver a él, así como estaba. Hasta que Belén fue tomando la decisión de regresar a Jesús. Atrás quedaron los sentimientos de inseguridad y los vacíos de su corazón. Hoy es una joven segura, sabiendo que Cristo está a su lado y le sirve en la escuelita de niños, en el grupo de jóvenes y también en la danza. Bueno, qué, qué crisis te tocó vivir por, por eso que no, que no enfrentabas, ¿no? porque a veces las cosas que no enfrentamos nos terminan cayendo encima, ¿no?
4: Totalmente, sí, así fue. Eh, yo desde chiquita eh, estuve vinculada con todo lo que es de la iglesia, conocía la palabra con mi mamá, mi papá, mi hermano, y ta, incorporaba todo, todo le servía a Dios, pero ta, por no haber tratado eso, eh, me fui dejando llevar eh, seduciendo por, digamos, por lo que es el mundo, a pesar que mi punto no fuese salir al baile o tomar, porque todas las cosas del mundo no solo se enroscan en eso, pero al tomé el camino equivocado y no, no, lo, no lo hablé, y me sentía insegura, tenía miedo de mí misma, ser rechazada, a que no me quisieran, a que no me valoraran, entonces me angustió el hecho de que mis compañeros fuesen más libres, hicieran cosas que no me enseñaron mis padres. En, en su momento de sonreí a mis padres, no les obedecí, no apliqué lo que ellos me enseñaron. Ad, además que no, no les hablé, le oculté muchas cosas, eh, todo por temor, ¿no? Y, y así fui creciendo, eh, más puntualmente en el liceo. Venías también, hubo un tiempo que venía a, a la iglesia, pero no participaba en nada, me alejé claro. de todo. Y fue ahí cuando Dios, no hubo un día que Dios no me hablara que en el proceso me iría transformando. Y yo, tipo, no, cuando mejore esto, cuando yo me Claro, realmente cuando, cuando, cuando sea esto. perfecta
3: vuelvo, digamos.
4: Exacto, ahí voy a volver a servirte como aquella niña que era. Y de ahí Dios tratándome, respaldándome, teniendo misericordia, porque seguía ahí metiendo la pata. Y ta, fue, recuerdo que fue un domingo, eh, puntualmente, eh, ese día fue que decidí entregarle así mi corazón y volver a, lo, a, a, a su camino, a servirle. Yo quería, necesitaba paz, porque por fuera demostraba una cosa, pero por dentro tenía, estaba angustiada, estaba con miedo... Eh, me sentía sucia delante de Dios claro. y y fue ahí que Dios fue empujándome eh, preparando personas en mi vida y la verdad que he vuelto a los que es los campamentos a la escuelita eh, he vuelto a los hogares de madre a, a ir con los niños a disfrutar a estar con ellos relacionarme qué lindo eh,
3: Melena, eh, ahora me, me quedé me quedé pensando no cómo el rechazo que vos tenías no eh, termina no solamente haciéndote sentir rechazada a vos, sino que termina empujándote a que vos rechaces también, ¿no?
4: Exacto, totalmente.
3: Porque ese espíritu eh, te hace sentir que vos no valés, que los demás sí valen y, te, y termina llevándote, aislándote en la soledad, fíjate que no, no estabas huyendo de cualquier amor, ¿no? Estabas huyendo del amor de Dios.
4: Exacto, sí.
3: Qué tremendo, ¿no? Eh, esas personas que luchan con el rechazo, es como una fuerza interior que les, les saca de los lugares, eh, les, les lleva a, a irse de, de las personas, a, a tener comportamientos raros, ¿no? con, con la gente, ¿Por qué no habla? ¿Por qué no, no, no se comunica? Es que el rechazo te tiene ahí atrapado, ¿no? No hables, no digas, no servís para nada. Es una, un conjunto de cosas, no, una inseguridad también que se junta con el rechazo. Y además, el orgullo. ¿Qué opinas de eso? Sí, también
4: es, 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 todo un, es todo un paquete de sentimientos que se te juntan ahí que no vas a ser eh, valorada, que no que no te van a aceptar así tal cual sos, porque bueno no tenés esto, porque mira aquella que tiene esto, o mira los ojos, porque mira Ita, y he aprendido que Dios me está enseñando en el proceso a amarme también tal cual soy, hablando eh, como persona, como físicamente, claro. y la verdad que Dios viene tratando, eh, muy, eh, yo he visto un cambio grande en mí y... Siempre tenía que haber tomado el camino correcto y, y ahora sí lo estoy haciendo.
3: Es como que la inseguridad y el rechazo te llevan a, a tener una especie de, de orgullo, ¿no? Eh, y entonces vos decís, bueno, eh, no quiero mostrarme tal cual soy, no Exacto, quiero sí. que me vean así, ¿no? Porque claro, al tener vos baja autoestima, empezás a compensar esa baja autoestima con, con un montón de orgullo. ¿no? Y cuánta gente hay que nos estará escuchando, Belén, que no quiere volver a la iglesia, no quiere volver al Señor, porque no quiere que, que la vean mal, no quiere que la vean como están, tiene culpa. Y están ahí esperando que algo pase... Pero es que, es que es que afuera, es que afuera de la iglesia, afuera de Cristo, afuera del cuerpo de Cristo, eh, difícilmente ¿no? Puede haber un cambio. Tenemos que venir a Cristo Exacto. para que ese cambio venga. ¿Vos encontraste el cambio cuando volviste a Cristo?
4: Exacto, cuando volví y me dejé tratar y decidí que Dios me iba a ir en el proceso y iría transformando eh, mi corazón, iría trabajando ahí y fue que también puse de mí y me dejé tratar. Y de poco fue...
3: Qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Me dejé tratar. Porque si no te dejas tratar, ¿cómo hacemos?
4: Es muy difícil, señor. Sí.
3: Claro. ¿Cómo Dios no...? Es que lo que pasa es que el Señor es un, un caballero, ¿no? Él no va a entrar en un corazón que no lo, que no lo deja entrar.
4: Exacto, así.
3: En algún momento vos le dijiste, bueno, señor, trata con mi vida, ¿no?
4: Exacto, fue así. Otra vez que me volvió a hablar fue ahí donde yo decidí que, que ya no quería más de ese vacío, esa angustia, esa, necesitaba paz. Entonces yo dije que decidí dejarme tratar. Y fue ahí que me fue empujando, preparando personas. Y, y bueno, ahora he hecho un gran cambio.
3: Bueno, ¿y cómo está Belén hoy?
4: Hoy eh, me siento con paz, me siento segura de mí misma, me siento amada y eso también me ha ayudado a amar a otras personas porque eh, antes pues, yo me centraba tanto en mí que esto y aquello era, se me hacía muy difícil poder querer a alguien más y ay, me siento feliz sirviéndole a Dios en la escuelita, yendo a los hogares de madre. Eh, estoy como aquella niña que había empezado desde el principio
3: Qué lindo, Belén. Nos alegra tanto escucharte, verte esa sonrisa que tenés y que le des para adelante con todo porque, bueno, tenés un, un futuro hermoso con el Señor y un llamado precioso. Así que nos alegramos contigo. Le damos gracias a Dios de que te haya traído nuevamente al camino y que estés a full en la iglesia sirviendo y ayudando a otras personas, que eso creo que también es la clave, ¿no? Dejaste de mirar para vos misma, para tu ombligo, para tu rechazo y ahora estás ayudando a otros y bueno, eso termina de redondear la sanidad y la restauración en tu vida, ¿no? Exacto.
4: Así. Muchísimas gracias.
3: Dios te bendiga mucho, Belén, un saludo a toda la gente linda, al pastor Mario, la pastora Nati. Allá Manuel, Manuela, a la radio Preferencia FM en Salto. Un abrazo grande a todos. Esta semana estaremos compartiendo los testimonios desde allá. Así que, bueno, la invitación es a que mañana nos reencontremos aquí en Soe, emisoras asociadas, internet, a través de eh, la plataforma Jorge Márquez Uy y todos los medios que nos permiten llegar a donde ustedes están. Mañana a las 11 de la mañana estaremos de regreso con una nueva emisión del programa Misión Vida para las Naciones que conduce nuestro apóstol Jorge Márquez. Que Dios les bendiga. Mm-mm. -hmm.